0: Hablemos
1: Hablemos de de ciencia
2: ciencia con con Fefo. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva serie de nuestro programa titulada Ciencias Políticas. Es una serie dedicada a explorar los diferentes ángulos que la frase ciencias políticas nos ofrece. ¿Qué de científico tiene las ciencias políticas? ¿Qué de político tienen las ciencias políticas? En particular nos interesa describir y discutir la actual política científica mexicana y su relación con la comunidad académica del país. Quienes se dedican a la ciencia ¿Usan el mismo rigor y nivel de crítica para analizar y tomar sus posturas políticas? ¿Tienen una participación en la política científica nacional? ¿En la política en general? ¿Deberían? Acompañado de Malena Tejeda, César Terrero y Luis Castro, iremos presentando algunas ideas relacionadas con estos temas a través de varios episodios que esperamos les suscite interés y reflexión. Para cada episodio, hemos además invitado diferentes colegas que se han unido a nuestra discusión, aportando sus opiniones y experiencia. Les invitamos a participar con sus consideraciones a través de sus comentarios en las diferentes plataformas que este programa tiene en diferentes redes sociales, incluyendo el correo electrónico mencionado al final de cada programa. Muchas gracias. Episodio 2. El Sistema Nacional de Investigadores. En esta serie me acompañan Malena, César y Luis. Y para este episodio contamos con la participación especial de Brenda Valderrama, colega del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Comenzamos. Bueno, pues yo creo que si están de acuerdo, eh, podemos podemos empezar la la conversación. Eh, eh, Vamos a intentar siempre tener una persona invitada, Brenda, y en esta ocasión tú eres quien aceptó estar con nosotros. Y para efectos de la presentación del programa, a todas las personas que, que acepten estar con nosotros, siempre voy a comenzar con una pregunta. Como, como te acabo de describir, el programa le llamamos Ciencias Políticas. Entonces, si, eh, le queremos preguntar a nuestras invitadas, ¿qué entienden por Ciencias Políticas?, entonces, pues, por favor, ahí lo que, lo, lo que se te viene a la mente cuando escuchas Ciencias Políticas.
3: Muy Pero, bien. Este, mira, yo tengo que confesar que yo estudié Ciencias Naturales, soy doctora en Investigación Biomédica Básica, y ha sido la vida la que me he ido llevando en este camino. Primero, por haber sido invitada a participar en un gobierno estatal, fui secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología en el gobierno, de Morelos, lo cual fue pues, un curso intensivo en, en tiempo real de lo que es la función pública en el área de, de, del financiamiento y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y ya de regreso a la academia, que además fue casi sincrónico, porque yo regresé a la academia el, el primero de noviembre del 2000. 18, un mes después, toma control la nueva administración federal. Entonces, prácticamente me, me lancé un clavado de la función pública al análisis de políticas científicas con la experiencia que yo traía. Entonces, me he dedicado estos últimos años, cuatro años, al análisis de la política, sobre todo enfocado a, a, a lo que está sucediendo, ¿no? Eh, a, a, a cómo veníamos trabajando. La enorme confusión que existe entre los colegas acerca de, de lo que teníamos, de lo que perdimos y de lo que posiblemente no recuperemos, pues me ha llevado a, a, a documentar todo lo que está haciendo. También armé un curso de posgrado, escribí un libro que ya está publicado y varios eh, capítulos de libros con otros colegas, más en el área ya de ciencias sociales.
2: Uh-huh. Perfecto, Brenda. Bueno, Malena, César, Luis, vamos a, a comenzar con el programa del de Sistema Nacional de Investigadores y como es la intención de este programa, pues es una conversación libre sobre, sobre eh, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros vemos acerca de, del rumbo del país, del rumbo de la política científica e incluso del, en general, al final de cuentas todo está conectado, pero eh, enfocándonos en lo que es el Sistema Nacional de Investigadores, pues creo que lo primero que tenemos que hacer es eh, dar una breve explicación de qué es el Sistema Nacional de Investigadores, eso le voy a pedir a Malena que nos ayude con eso, y posteriormente, para que vayan pensando, es por qué es relevante tener un programa sobre el Sistema Nacional de Investigadores en este momento, es decir, de qué queremos hablar eh, el día de hoy. Entonces, Malena, platícanos un poquito eh, qué es el Sistema Nacional de Investigadores, por favor.
4: Pues, eh, el sistema se define por lo que quiere lograr hacer. Es decir, eh, se se trata de reconocer la trayectoria científica de mexicanos y mexicanas y personas que que tienen eh, a lo largo de un cierto tiempo diferentes eh, actividades dentro de la de la ciencia y eh, se trata de que en algún momento eh, dependiendo de, de las épocas en las que se han implementado eh, eh, estos reglamentos del SNI se impulse eh, o el reconocimiento más a un tipo de actividades que a otras pero básicamente el SNI es un, es un mecanismo para reconocer trayectorias científicas a partir de que Se construye una idea de ese reconocimiento, de ahí eh, en la la vida académica pues ha permeado que se utilice ese reconocimiento eh, como también una herramienta de contratación eh, o de eh, selección o de promoción de las científicas y científicos en el país en ambientes diversos laborales. Pero, digamos, ese, ese no era el, el, el origi-
2: la razón de ser originalmente. Okay. Y, y importante nada más aclarar que cuando te refieres a reconocimiento, este, este lleva como dos connotaciones, ¿no? Una, el, el, el que se reconoce que eres una científica de, con ciertas características, cierto, digamos, eh, eh, nivel a través de tu carrera científica, y, y, y otra... Una, un apoyo económico personal ¿no? sí. eh, pues eso, ¿podrías?
0: o sea, ¿se puede interpretar este apoyo económico como un premio? cuando decimos reconocimiento lo que estamos hablando es de un premio a la labor ejercida en la ciencia malena
4: ah, um, perdón, desde mi perspectiva no no es un premio No. Y de hecho, eh, hasta en el contexto histórico en el que surge el SNI, se se establece que en aquellos momentos la política pública era impulsar el desarrollo científico a través de otorgar estos, estos reconocimientos, como decía Fefo tanto de... De tu calidad como científica, eh, pero también con un apoyo económico que, que te impulsara eh, a continuar.
0: ¿no? ¿Y entonces, ustedes perciben también, eh, porque por eso hice la pregunta, ustedes perciben también que es primordial en esta conversación hacer una distinción entre el SNI como premio y el SNI como estímulo?
2: Bueno, yo, yo iría un poco más allá en, en el sentido de que aludiendo un poco al origen del programa, pero pero también en el presente. eh, La forma en que yo siempre he interpretado al Sistema Nacional de Investigadores y que creo que sí tiene algo en en, en su origen y en su funcionamiento, es de que tradicionalmente las universidades en en, en nuestro país, la gran mayoría de ellas, eh, no hacen distinción entre lo que es una persona que se dedica a la docencia y lo que es una persona que se dedica a la investigación científica que también participa en la docencia. Y entonces eh, los salarios eran eh, eh, lo mismo, y mientras que la, el nivel de capacitación, especialización, pues requería de otro. no Entonces, para muchas personas no era suficiente eh, la percepción salarial asociada a un docente cuando también estabas haciendo investigación científica, era simplemente insostenible. Y el sistema nacional de alguna manera fue un un mecanismo que surge y que ha evolucionado en sus cuatro décadas de de existencia para eh, aliviar de alguna manera esa esa disparidad. Entonces, el sueldo de un científico, de una científica, eh, pues debe de tener ciertos rangos y no los tenía. Y con con el estímulo que se da del sistema nacional, que nadie le llama salario porque formalmente en términos eh, hacendarios no es un salario, pero en términos reales de, de, de la percepción cotidiana del, del investigador, de la investigadora, al menos creo para muchos de nosotros, para mí representa parte de mi salario. El otro no sería un salario acorde a mis calificaciones, cualificaciones. Entonces, eh, sí, no, no, desde luego que también se puede interpretar como un premio porque hay un proceso de evaluación, hay un proceso de si te lo mereces o no, y, y, y hay niveles, etcétera, que, que podemos discutir al respecto, pero sí, yo creo que es, es conveniente que definamos, este, al menos para nosotros, qué, qué es lo que nos significa, ¿no? Y, y qué tan acorde está con la definición oficial. Pero si uno regresa al contexto histórico, en realidad fue para evitar fugas de cerebro
1: y para decirle a las científicas y a los científicos que se puede hacer ciencia en México, y eso es discutible, claro, pero que también se puede vivir de hacer ciencia en México. Y yo creo que ese es básicamente el objetivo que en su momento se pensó para crear el Sistema Nacional de Investigadores.
2: Muy bien. Bueno, entonces, César, ¿por qué estamos haciendo un programa sobre el SNI en estos momentos? Octubre del 2022.
0: Bueno, precisamente mi pregunta, eh, trataba de dar un contexto a esto, eh, desde hace unos pocos años, eh, al menos otra vez en mi per- percepción, bueno, una parte es percepción, otra parte es realidad, en mi percepción se, se le está dando una interpretación de premio a, al SNI, tanto a pertenecer como a recibir el, el estímulo económico, lo cual ha conllevado a una serie de decisiones tomadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología por respecto al SNI y que yo particularmente veo como muy preocupantes. Uh-huh. ¿Ok? No, en este momento estamos viviendo eh, un, una situación especial. El, eh, el SNI tiene tres niveles, eh, y, bueno, cuarto, cuatro incluyendo el emérito. Eh, y para estar en, en los diferentes niveles tienes que pasar por eh, evaluaciones que se hacen en determinadas comisiones. Se ha estado cambiando mucho en los, en los, los últimos pocos años. Se ha cambiando mucho cuáles son los criterios eh, para evaluarte y considerarte en, un determinado, en una determinada categoría, en un determinado nivel. Y actualmente en este momento estamos en un proceso a través de evaluación y se ha vuelto a cambiar las reglas del juego, incluyendo unas decisiones ahí que son eh, muy poco entendibles, esto de la relación. Pero a mí me gustaría hablar, antes de llegar a ese punto, un poco más atrás. Por ejemplo, a mí eh, me, me impactó el momento en que se decidió no darle eh, o sea, este estímulo, que como yo lo interpreto, a los investigadores que trabajan en instituciones de investigación y educación privada. Yo eh, he tenido la oportunidad, incluso como evaluador, de ver el trabajo de muchos de estos colegas. Y realmente el hecho, no sé, hay, un, hay una incomprensión ahí en el hecho de que diga privada la institución, de que como están en, de, pareciera que están en condiciones privilegiadas de trabajo y no Bueno, al menos las que yo pude, que son varias de las mejores de de México, privadas, no tienen ninguna situación de privilegio y este estímulo, y por eso yo insisto en nombrarlo como un estímulo de trabajo, este estímulo es fundamental para ellos. Es tan parte de su salario, como dijo Franco, como es del salario. Entonces, eh, bueno, creo... Hay varias motivaciones, es una de las motivaciones que yo suelto al juego. Uh-huh. O sea, ¿debemos eh, aceptar la decisión de que los que trabajan en, en instituciones privadas no, no cualifican para obtener este estímulo? Esa es una de las primeras cosas que a mí me gustaría...
2: Muy bien. Yo, yo lo que... La, la... Como lo resumiría en términos del interés de, de este programa es de que desde que empieza esta nueva administración federal a la fecha ha habido, si no mal le he contado, cinco cambios al reglamento del sistema nacional, eh, todos eh, motivados oficialmente por eh, el argumento de que era un sistema que estaba lleno de corrupción, un sistema eh, que no era incluso incluyente, de un sistema en el que pues eran necesarios cambios importantes, eh, fuertes, radicales, de fondo. Y por lo tanto, eh, pues habría que eh, corregirlo. Y lo que llama la atención es que, bueno, van cinco cambios al reglamento, lo que al menos a mí me indica eh, de que el, el primer cambio que hicieron no, no, no fue muy bien pensado, eh, no se tomaron el tiempo o, o, o digamos el... El, el, la estrategia adecuada para hacer un cambio tan importante a, a un sistema que ellos eh, al, al, alegan eh, estaba tan mal. Eh, me interesa hablar de que sí, efectivamente, como cualquier, como cualquier esquema social y de evaluación, tenían muchas cosas que tenían que ser mejoradas. También me interesa describir que pues, en sus 40 años de existencia ha, ha sufrido varias modificaciones y ha evolucionado, conforme ha evolucionado también el país, de que sí era necesario hacer cambios, de que sí había problemas importantes que muchos mencionábamos en su momento, pero de que por qué están sucediendo los cambios como están sucediendo, o sea, por qué cinco cambios al reglamento, por qué eso que mencionas tú César, de qué? como que está confusa la razón por la cual están haciendo los cambios, qué estará detrás de ello, eh, eso es algo que me gustaría que pudiéramos discutir y pues para eso tenemos este, la participación de, de Brenda, que, que eh, aceptó estar con nosotros conversando el día de hoy y que es una persona pues, que ha estado involucrada este, tanto en el sector académico como en el sector público eh, orientado en el área científica, por supuesto, y que seguramente este, pues sus puntos de vista y sus, sus experiencias y sus conocimientos nos van a ayudar a llevar a esta discusión por un buen camino. Brenda, otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Y pues no sé, eh, me gustaría que nos platicaras tu punto de vista de, de por qué crees tú o, o cómo te explicas tú que, que se hayan dado tantos cambios, que cada año que se están sacando las convocatorias vengan acompañadas de cambios al reglamento. ¿Qué, ¿Qué está detrás de esto?
3: Pues mira, lo que hay detrás de esto es un cambio de paradigma. En su decreto de creación, en 1984, el SNI nace como un sistema de incentivos para la productividad y la calidad de la investigación científica. Ciertamente surge en un contexto de crisis económica, pero no fue la única respuesta del gobierno para para solventar la la fuga de cerebros. Se crean más programas en las universidades públicas, se crean el PRODEP y el PROMEP, que fueron compensatorios. En realidad fue un esquema de de medidas en las cuales se distribuyó el, 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 el peso de la respuesta del gobierno ante la fuga de cerebros, posteriormente eh, cuando se formaliza el SNI, lo que eh, sí les puedo decir es que no es un sistema de compensación salarial podía haberlo sido, podía haber sido un programa emergente de compensación salarial para investigadores, pero no lo fue ¿sí? por, eso su, por eso permanece porque la crisis económica terminó hace muchos años, hubiera desaparecido el programa, y justo lo que permaneció, y eso habla de un excelente diseño en su, en, en su creación, fue un, eh, el, como les digo, es un sistema de incentivos, eh, tanto formales por medio del nombramiento como económicos por medio del estímulo, para que los investigadores, las investigadoras seamos más productivos y siempre mejoremos la calidad de nuestra producción. Y ahí empiezan los temas que durante muchos años se, se, se discutieron, ¿no? Cómo medir productividad. Y segundo, cómo medir calidad. Y ahí se empezaron a variar ciertos índices, usted lo conoce: el índice de SH, el, el, este, el ranking de las revistas, los cuartiles, que sí, con la citas hacía su propia base de datos, etcétera, ¿no? Pero en realidad eran formas de, ir, de ir, eh, eh, mejorando estos dos criterios, que eran los criterios que se calificaban. Posteriormente, se incluyó la formación de recursos humanos, con lo que se entrelaza con el PNPC, que se crea posteriormente, y se vuelven indisolubles. Uno, para ser eh, nivel SNI, sobre todo nivel 2 y 3, tiene que haber formado estudiantes en un PNPC, y los PNPCs, para acreditar, tienen que tener integrantes del SNI en su planta docente. Entonces, se entrecruzan los dos programas y, y se empiezan a, a retroalimentar positivamente el uno con el otro y empezamos a ver una mejora sustancial tanto en el número como en la calidad de las publicaciones y sobre todo la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación y en las publicaciones. Todo esto estaba funcionando de buena medida más o menos bien en el área de ciencias naturales, ciencias físicas, matemáticas, ciencias médicas, donde tenía fuertes debilidades en ciencias sociales, ya que ahí la productividad se, se establece de otra forma, el impacto se mide de otra manera, eh, por ejemplo, hay más, art- más libros que, que papers, se le puede dar seguimiento en base de datos, o sea, tiene sus complejidades. Y era donde había que, que, que trabajar más y en eso se trabajó en los últimos años, de reforzar la, la medición para los colegas de ciencias sociales y de humanidades. ¿Qué sucedió? Que los dos criterios paradigmáticos del sistema nacional de investigadores entran en un conflicto frontal con la ideología de esta administración, que es absolutamente antiproductivista. No considera la productividad como un criterio valioso y, por otro lado, eh, demerita la calidad porque lo considera elitista. Y entonces los dos bastiones en los que estaba fundado el SNI, pues se demuelen. Y lo que nos queda es un sistema que trae una inercia, que trae una dinámica donde los evaluadores, las evaluadoras, saben cómo hacer su trabajo y lo hacen pero no, no, no asimilan la nueva política y entonces eh, empieza el conflicto muy fuerte que, que, que en realidad principia en el 2020, 2020, cuando se deja de invitar a nuestros representantes a la sesión de aprobación de la convocatoria del SNI. En esa sesión se comete un error garrafal era la convocatoria 21, se publica en el 20, es, se convierte en el Rafael y es hacerlo retroactivo. Y de ahí empiezan los problemas, fue cuando se sacan los investigadores de, de universidades privadas y ahí comenzamos los problemas porque nunca más se volvió a invitar investigadores a las sesiones de los comités del SNI lo decide el personal del SNI, lo analizan entre ellos y lo decretan entre ellos y lo publican. De ahí viene a que sean cinco reglamentos en tres años, porque nunca fueron consensados, ni siquiera fueron revisados. Hay una modificación de reglamento, que es una modificación de un artículo, y que lo hace retroactivo. De ahí que muchos colegas se han ganado amparos por la retroactividad de la medida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esto es una, una muy buena parte del conflicto. La otra parte del conflicto tiene que ver con el no control que tenía de las comisiones evaluadoras. Para lo cual decide este año, ahora sí, eh, de, eh, dinamitar por completo el sistema, cambiando las reglas una vez más. Eh, y además disolviendo la estructura de las comisiones evaluadoras. Antes había siete comisiones evaluadoras, una por cada área del conocimiento, y había un consejo eh, que, que evaluaban, digamos, eh, piramidalmente. ¿Sí? Las comisiones determinadoras eh, convocaban evaluadores que a su vez evaluaban proyectos, pero era una pirámide. Cada uno de los, rep- de los presidentes de la comisión iba al consejo de aprobación y se revisaban, eh, se, se validaban las evaluaciones en realidad porque... El, el, quien, quien autoriza es el Consejo. Se validaban las evaluaciones y se discutían algunos temas, algunos casos, etcétera, y se aprobaba. Este año fue uno de los cambios más importantes que generó una enorme confusión. Y es que ahora se generaron tantas comisiones dictaminadoras como fue necesario, llegando quizás 100 comisiones, porque además se perdió el total, totalmente la transparencia. No tenemos información de qué está pasando. Sí. lo que sí sabemos es que ahora el consejo de aprobación ya no invita a todos los presidentes de las comisiones, sino van a seleccionar a tres que son los que van a ir y van a validar la evaluación, pero ya no va a haber esta memoria, inclusive entre comisiones, cada criterio fue completamente dispar, hubo comisiones que eh, eh, siguieron a pie juntillas los lineamientos del, del CONACYT y hubo otros que se revelaron por completo y hubo otros intermedios Entonces, este año en realidad es como haber entrado una tómbola. Quienes van a recuperar el nombramiento o promocionarse o por lo menos continuar es completamente ajeno a sus méritos, va a ser circunstancial. El mismo investigador en una comisión versus en otra puede ser aprobado o no. En una comisión versus otra puede tener el estímulo económico o no. porque todo va a ser por contexto, por comparación interna, por eso el orden de relación era muy importante para ellos. Un buen investigador en un mal grupo, destaca, pero el mismo investigador en un grupo mucho mejor se va para abajo, se perdió la objetividad, ya no se van a utilizar criterios cuantitativos, se va a, a evaluar la trayectoria, no nada más el periodo al cual supone que estamos evaluando, se va a penalizar, por ejemplo, gaps en la trayectoria que muchas mujeres los tienen por cuestiones de maternidad, o sea, realmente se generó una situación caótica que va a redundar en un un conflicto interno en la comunidad, porque ahora los ejecutores de la medida son los mismos evaluadores, son nuestros mismos colegas, el CONACI se lava las manos de la decisión. Es si fulanito no tiene el SNI es porque su colega perenganito lo, lo, le puso C o, o lo evaluó mal. ¿sí? El CONACYT se le lava las manos por completo y genera una tensión todavía más fuerte dentro de la comunidad científica que nos impide unirnos y t- tomar medidas colectivas más atinadas. Bueno, eso, es, eso es con respecto a la participación eh, 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 digamos, a este proceso de evaluación. Pero si nos vamos más atrás, uno de los primeros cambios que hubo en el reglamento, en el reglamento del ESMI fue la desaparición de la palabra calidad, tal como la desaparición del PNPC. ¿Sí? Eso significa que nuestro principio orientador de la actividad científica en México, que era la calidad, desaparece del radar. Ahora no es necesario publicar en revistas de calidad Basta con publicar. ¿Sí? Y eso va a tener consecuencias muy graves, más Entonces, o menos pronto.
0: Un poco precisamente por eso las consecuencias, un poco para... Porque hay una cuestión de contexto también eh, que tú lo mencionaste y quiero hacerlo más, más radical. El paradigma que teníamos... ¿podría resumirse como que era la creación de una élite o, digamos, dar incentivo para la creación de una élite científica en México? ¿Lo puedes denunciar? No,
3: no, no. lo no, sí, sí había un tema de mérito. Y eso es muy importante. El ESNI es el único programa del gobierno que no se basa en la necesidad del postulante. ¿Sí? Sí había un elemento de mérito pero nosotros venimos de una meritocracia, la academia es meritocrática, ¿sí? Y lo es, lo es la academia de ahorita y la del siglo pasado y la del antepasado, de ¿por qué? Porque vivimos de la evaluación por pares, y la evaluación por pares se basa fundamentalmente en la calidad, y somos nosotros mismos los que evaluamos positivo o negativamente a un investigador, ¿sí? Y así ha sido desde tiempos de Darwin, no lo inventamos, no lo inventó el SNI, Así es como, es el, es el DNA de la, de la academia. Por eso, la misma academia se autorregula y excluye a aquellos que no siguen, por ejemplo, que, que falsean, que eh, defraudan, que inventan datos. Sí, la misma academia se autorregula. Entonces, en realidad, es, es un reflejo de la meritocracia inherente a la academia científica. Ahora, eh, yo creo que sería una élite si no, hubiera, si no se hubieran generado problemas eh, subsidiarios, ¿sí? Como fueron, eh, por ejemplo, en las universidades estatales el Promep y el PRODEP, y en las universidades autónomas, por ejemplo, la UNAM, la UAM, los sistemas de, de estímulos a la, a la investigación, bueno, sistemas de apoyo a la investigación, digamos, ¿sí? pequeños proyectos que puedes ir haciendo. Yo creo que eh, por sí solo el SNIP no hubiera podido funcionar si no fuera con todo este contexto. Y hay que, además hay que sumar a toda la otra parte que son, eran los proyectos para investigación, los recursos que había en los fideicomisos que permitían eh, realizar investigación. De esa forma, una muy buena, un buen investigador, quien sea hombre, mujer, en una universidad estatal, autónoma, privada, que fuera de muy buena calidad sus propuestas, tenía muy buenas probabilidades de conseguir recursos, de realizar su investigación y destacar ¿sí? entonces eh, por supuesto que no era un tema generalizado, que si sí era discriminatorio pero ese es, así es como funciona la academia ¿sí? va discriminando eh, propuestas y nada es irreversible o sea, nadie deja de ser investigador toda la vida puede retomar en cualquier momento cuando las condiciones cambian y el esmite te lo permitía poder entrar y salir
1: con lo que dices acerca de que ahora ya no sabemos cómo se nos está evaluando porque cada comisión puede que sea un mundo y, y entre comisiones incluso de las mismas áreas puede haber pues, divergencia en entre qué cosas lo que tomaron para evaluar a, lo, a, lo, a los compañeros no y que a mí me parece que es grave porque si de por sí era opaco Ahora va a ser mucho más opaco y yo creo que eh, sigue acrecentando los vicios que se tienen. Hay muchos investigadores eh, nivel 3, de que que tienen publicaciones, la verdad, de, de muy bajo impacto y no quiere decir que sean malas, pero que investigan eh, cosas tan distintas que tú dices, es que esto no puede ser posible que haga investigación. De diferentes áreas. Aquí yo creo que va a acrecentar el sistema de que me pone este pongo, como como muchas veces se sigue haciendo, y que eso va a disminuir la calidad, ¿no? Porque muchas veces te sigues preguntando, ¿cómo es posible que esta persona haya llegado a nivel nivel 3 de 2000 cuando nadie lo conoce y cuando no tiene una trayectoria científica adecuada, ¿no? Eh, Y así hay muchos ejemplos. Entonces, no sé si eh, piensas que esto va a. A, a verse más reflejado, o sea, que haya científicos malos en niveles más altos del SMI, o que haya científicos muy, muy brillantes que incluso llegasen a perder el SMI dado que, que no sabemos cómo se va a evaluar, si, de mal, si fue cuantitativo, fue cualitativo y lo cualitativo es tan subjetivo, que lo que para mí es bueno, para otra persona puede ser malo, ¿no?
3: Es muy, es muy probable, porque claramente los criterios fueron realmente subjetivos como nunca. Los, los parámetros que le digo yo, me entiendo perfectamente que eran perfectibles, ¿no? Eh, que teníamos para evaluar la calidad y que eran más o menos objetivos, pues desaparecieron. Ahora sí se volvió totalmente subjetiva la evaluación. Ahora, como nunca, se van a poder llevar a cabo evaluaciones tendenciosas en el sentido de castigar a un colega o premiar a otro sin, sin su mérito. Y difícilmente se le va a poder hacer seguimiento. A lo mejor me equivoqué. Pero viendo la tendencia que trae este gobierno, yo les aseguro que nunca vamos a saber a quién se le dio el estímulo y quién no. Solamente va a aparecer un listado eh, escueto y va a ser muy difícil reconstruir la historia. Obviamente habrá que hacer las consultas necesarias, pero mi impresión es que así como perdimos el rastro de los proyectos, ya no sabemos a quién se le dé el dinero de los fondos ya podríamos no saber a quién se le dé el dinero del SNI. Y eso, eso va a ser un agravante. Y lo, lo que va a ser, y a mí me preocupa mucho, es perder la, perder, eh, la confianza en la comunidad. Internamente nosotros eh, perdemos nuestra confianza, porque bueno, pueden aparecer estos casos donde claramente la persona no tenía el mérito, pero también perdemos la confianza de los jóvenes. Yo cada vez veo con mayor preocupación la polarización con nuestros estudiantes donde eh, además eh, permea esta idea de que si yo no lo tengo, mejor que no lo tengan ellos tampoco, qué bueno que los castigan, ya tuvieron mucho tiempo de privilegios, etcétera, etcétera. Dañando en el camino a las personas, pero no ese es el, el mayor daño, daña al sistema. El sistema se queda sin sus criterios maestros de desarrollo, que eran la calidad y la productividad. Y ahora tomamos un criterio que, que en política pública es no operativizante, ¿sí? Que es la soberanía. No se puede operativizar la soberanía, ¿sí? No se puede medir la soberanía, ¿sí? La productividad sí se puede medir, la calidad sí se puede medir, la soberanía no. Entonces, poner como orientación, como maestro, control maestro de la política científica en México, la soberanía científica nos va a llevar a una parálisis este, como sistema, como comunidad. Y eso es muy preocupante porque además esta parálisis se puede ir a 20 años si es que logra pasar la ley de ciencia que están preparando.
2: Sí, ahorita que, que les escucho y, y, y bueno, parte de lo que hemos estado hablando de, durante semanas ya de estos temas es de que efectivamente... Eh, como lo dice Luis, como lo dice Brenda, pues el sistema era eh, mejorable. ¿no? Había muchas cosas que podíamos mejorar. De hecho, eso es un, ese es un enunciado independiente del tiempo, en realidad. Siempre cualquier sistema lo podemos ir mejorando. Había vicio. Ah, somos todos testigos de, de colegas o de, o de sí, grupos que buscando maneras podían obtener eh, cosas que no les correspondían. Desde luego, desde luego. Eh, está detrás, dice, dice Brenda, este cambio paradigmático en la ideología, ¿no? que, que, que quiere eh, pues, quitar la palabra calidad, quiere destruir esta idea de la meritocracia, que también, obviamente, la meritocracia no es un sistema perfecto y, y, y en la academia hay discusiones a nivel internacional desde hace muchos años de cómo cómo ir transitando a, a, a un esquema meritocrático incluyente, eh, que, que, que sea consciente de, de las eh, diferentes circunstancias sociales y de las diferentes oportunidades que la meritocracia cura, eh, elimina. Claro que son problemas muy importantes. Lo, lo interesante aquí es de que yo no veo cómo, aún poniéndome en una posición de que, ok, vale, vamos a cambiar de paradigma, vamos a meter otra ideología, ok, pero... ¿Cómo mis acciones en este nuevo paradigma están tratando de resolver esos problemas? Porque lo único que veo es que los están empeorando. Por ejemplo, los vicios, la, la irregularidad, la opacidad. O sea, Yo no veo en ninguno de estos cambios que supuestamente están basados en, en un nuevo paradigma más humano, no veo cómo estos cambios están incidiendo en los problemas que sabíamos que teníamos. Y más bien estoy viendo que hasta los acentúan. Entonces, Creo que detrás del cambio ideológico también, hay, o en, o en combinación con el cambio ideológico, creo que en realidad están siendo muy astutos. Y todos estos cambios están orientados simplemente a generar este ambiente de desconfianza, este ambiente de polarización entre generaciones y entre, entre las jerarquías, por llamarlo de alguna manera, para eventualmente ya quitar todo el dinero y utilizarlo en otras cosas. Es decir, la, la meta última en realidad es económica, desde luego compaginada con su ideología, porque tiene que haber una ideología, pero creo que en el fondo lo único que les interesa es que nosotros mismos nos destruyamos y de esa manera más fácilmente pues, los pocos recursos que, que hay para ciencia para educación, pues pueden llevárselos a donde ellos los necesitan ¿no? y lo que me pongo a pensar y que de alguna manera me motiva este programa como desahogo lo dije al inicio, es ¿qué podemos hacer nosotros? es decir eh, pareciera que esta cosa que le llamamos la comunidad científica, eh, aquí Malena espero participé con, 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 con esta pregunta que estoy haciendo que estoy tratando de formular eh, que, que es muy apática o, o, o muy miedosa o muy inane no, no sé cómo llamarle, hay de todo desde luego dentro de, de los colegas pero pareciera que a veces sentimos que a nosotros no nos va a llegar o, o, o son cosas que van a pasar, siempre ha sido así, y luego viene otro sexenio y se va a arreglar ¿Y será verdad esto? O, ¿O estamos ante una verdadera crisis que pudiese destruir lo poco o mucho, se los dejo a su, a su criterio, que se ha podido eh, construir en términos de una comunidad de Pues no sé, Malena, ¿tú qué opinas al respecto? Yo, 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 yo siento una ansiedad de, 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 de... percibo que no estamos haciendo nada, que estamos esperando que alguien más lo resuelva por nosotros.
4: Mira, Creo, creo que Brenda, César, tú han tocado muy, muy buenos puntos en, en eso. Eh, creo que una de las cosas que generó un perfecto caldo de cultivo para la situación en la que nos encontramos ahorita y que a lo mejor si, si le entramos a esa discusión podríamos contestar tu pregunta. ¿no? El caldo de cultivo que yo hoy identifico como una mujer que llegó a una universidad pública en lo que se denomina la provincia, eh, en los 2000s, a, a, a comenzar a participar en convocatorias del CONACIT, es precisamente lo que decía Brenda hace un rato, ¿no? Existía, prevalecía la idea de que si hacías buenas propuestas científicas, con buenas, con bien definidos alcances y bien definidos eh, estructuras de autoevaluación y bien definidos estas cosas, eh, se pensaba que se estaba pudiendo acceder a estos fondos y se pensaba que era relativamente fácil venir de otras partes del mundo, incorporarte al mundo científico en México. Y eh, el SNI, el PNPC y las convocatorias del Conacit eh, en efecto, impulsaban cierto tipo de ideas para cierto tipo de personas en cierto tipo de universidades en todos esos años. Eh, Eso no significa que lo que se impulsó es malo, no. Lo que significa es que esta idea, hasta cierto punto, mítica de la meritocracia, porque porque suena muy bien, pero la implementación de, de, de la medición de la productividad y la calidad es ahí donde entra el problema, como decía Brenda, resulta que fue construyendo generaciones de científicas y científicos que quedaron históricamente muy fuera de, 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 de acceder a eso que, que existía en algunas universidades para, para algún tipo de ciencia, o así. Y entonces... Llega esta administración con lo que ya se mencionó aquí por ustedes, con estas ideas de eh, modificar la manera en la que se mide eh, eh, el trabajo científico, este cambio de paradigma que dice Brenda, y entonces realmente no se le está entrando a una discusión con datos, con investigación científica que se hace en el mundo como decía Fefo, sobre qué sucede cuando la meritocracia no se implementa de manera inclusiva de manera incluyente, qué sucede cuando te olvidas de las condiciones sociales que hay muchos datos al respecto se sigue no utilizando esa cantidad de datos esas investigaciones para cambiar el paradigma y para divulgar que ahora sí se tiene una una manera de reconocer a quienes de verdad están comprometidos con el progreso del país, a quienes de verdad están saliendo de sus, eh, digamos, oficinas para impulsar eh, la ciencia eh, no neoliberal etcétera, todo este discurso entonces el caldo de cultivo y la razón por la que tenemos compañeros, yo tengo compañeros en en la comunidad científica que responden positivamente a estas políticas públicas eh, eh, llevadas a cabo a a medias es porque apelan a, 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 a todo este tiempo en el que hubo un rezago y donde no se llevó a cabo con un método científico con una metodología clara la, el corazón de una política científica no, no, nunca tuvo un mecanismo de autoevaluación o sea, el, el SNI, el PNPC y las convocatorias del CONACYT y el trabajo del CONACYT nunca dijeron, a ver, realmente estamos eh, dibujando impulsando una figura científica con estos incentivos con estos proyectos que representa la, a, la, a la diversidad de científicos del país. O sea, vamos a ser... Hacer una autoevaluación para ver cómo va este rollo, ¿no? O sea, yo creo que se cuenta de manera positiva porque, en efecto, qué padre eh, a quienes sí impulsó y a quienes sí benefició, pero el, el, la clave de una política pública, por más chafa o muy brillante que sea, es ¿tiene los mecanismos para medir si está incidiendo en eso que quiere incidir o no los tiene? Porque si... Creo que es lo mismo que tenemos ahorita. Ahorita nada más cambiaron los mecanismos de medición, van a ser más subjetivos, cambiaron todas estas cosas, pero seguimos no teniendo la autorrendición de cuentas o la autoevaluación de cosas cruciales, por ejemplo, para las mujeres que hacen ciencia en México. Yo puedo irme por los nuevos reglamentos y puedo decirte exactamente, bueno, no lo tengo en este momento, pero te puedo indicar cómo algunos de los cambios que han implementado ahorita, que no se consultaron, como dice Brenda, afectan a mujeres que van comenzando en una universidad, en cualquier estado de la República. Entonces, ¿Qué está pasando? Estoy en grupos donde se discute eso. Y entonces es claramente... Estamos en donde estábamos antes, nada más que ahora, con con un discurso de inclusión, de democratización, de abatimiento de de, de injusticias y de, no sé, un discurso. ¿Esa era la pregunta o era otro el ruido? Sí, no, no, no,
2: pues... pues, Lo que acabas acabas de decir es es el cera para tu respuesta, ¿no? La, la, pregunta, la, pregunta, la
4: pregunta era la de qué vamos a hacer como
2: comunidad. De verdad, o, o, o no hacemos nada. O sea, ¿ustedes qué creen? ¿Podemos hacer algo? Yo lo que siento es de que, como comunidad de política, como, como actores políticos que somos los, las personas, los seres humanos, los ciudadanos, pues la política implica participación. Y, 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 y yo veo poca participación por parte de, de este engendro que tú describes muy bien, Malena, por eso quise que tú este, te, te, te di el giro a ti, de, de, de esto que le llamamos eh, comunidad científica, que es algo distorsionado también, de, que tiene sus propias problemáticas, características, carencias y también sus virtudes, ¿por qué no? Pero, pero yo a ese engendro que le llamamos comunidad científica mexicana, yo le percibo como apático, miedoso, eh, inani ante, ante lo que está sucediendo y, y bueno parte de lo que mencionas de este caldo de cultivo, de que esa parte importante de esa comunidad científica, no estaba contenta eh, y, eh, y, que, y que esta polarización de la que habló Brenda la han sabido manejar muy bien para que nos auto, autodestruyamos ¿no? tenemos problemas en casa, pero por lo general, uno lo que piensa es de que cuando viene un ataque de afuera, ponemos nuestros problemas en reposo, tantito, defendemos y luego nos arreglamos. Bueno, ahora se infiltraron, ¿no? Y, 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 y parece que en misma casa, pues no nos podemos poner de acuerdo. Y pues es el mejor escenario para quien quiera destruirnos, viéndolo así de una manera muy simplista. Pero a mí, mi pregunta sería en este programa, con ustedes que, que me acompañan. Eh, ¿Qué creen que podemos hacer? ¿Existe algo que podamos hacer?
0: César. Es eh, o sea, no, eh, supongo que sí. Yo creo que eh, eh, un poco habría que ver lo que, tratar de entender mejor o sea, también la pregunta o sea para Brenda, ¿por qué, por, qué, ¿por qué no hemos hecho nada hasta ahora? O sea, siendo, como dijo Luis, que los afectados cada vez son más, ¿sí? ¿Por qué no hemos reaccionado? A lo mejor cuando veamos por qué no hemos reaccionado, podemos, podríamos indicar qué podríamos hacer, de qué manera podríamos eh, reaccionar. A mí no me queda completamente claro... Eh, ¿por qué no hemos reaccionado? En otro programa hablamos de la ideologización de la ciencia y cómo en un montón de países la consecuencia final de la ideologización de la ciencia es la represión de, del individuo, del intelectual de, de, de activo, ¿sí? Yo no creo que eso haya pasado hasta ahora, yo no he visto que haya pasado en México, pero existirá, existirá ya un miedo del científico en esa dirección y mejor no me meto en esto, no voy a hacer que me quiten lo poco que tengo. Todavía yo no entiendo, o simple, no creo que, me, que los científicos mexicanos vivamos en la Torre de Cristal, no creo que la gran mayoría hayamos caído en eso, porque la verdad no tenemos tantas condiciones para tener una Torre de Cristal. Eh, entonces, a mí no me queda realmente claro por qué no se ha reaccionado hasta ahora.
2: Uh-huh. Y eso me impide decir, o sea, qué podemos hacer hacia el futuro. Luis, tú eres más joven que nosotros, bueno, que al menos César y yo. yo eh, creo que este, ¿qué, ¿Qué piensas? ¿Cómo te sientes? Yo creo que existe un miedo
1: generalizado, ¿no? De, de perder lo poco que se tiene. Pero también eh, de, de pensar, porque yo creo que muchos lo piensan así, sobre todo las personas que ya tienen más años en este, en este negocio es de que no me van a tocar. Yo ya tengo un nombre, yo ya tengo un, una historia, es imposible que me toquen. Eso está en veremos. ¿Qué piensan la, la mayoría de los jóvenes? Pero yo he visto como división, no porque finalmente permea, como lo dijeron, la ideología. Y permea el que estés o no estés de acuerdo con el actual gobierno o con, o con sus prácticas. no Porque hay veces que yo digo, pero ¿cómo puedes defender... Esto que está afectando a todo, a todo un gremio, ¿no? Pero mucha gente eh, también está en desacuerdo, pero no lo dice. Te lo dice en tu laboratorio, en tu oficina, pero no lo dice abiertamente por, ¿por qué? porque tienen miedo. O sea, siempre dicen, no, pues mejor dilo tú, porque a lo mejor sí. Si tú lo dices, pues el único afectado vas a ser tú porque lo dijiste. Y yo creo que va muy, muy por ahí. El de no querer, el de que hemos sido muy individualistas en, en la ciencia en México porque hablo, hablo de aquí, comparado con otros, con otros lados, y que yo creo que eso sí está básicamente en el, en el centro de la discusión. ¿Por qué no hemos hecho algo? ¿Qué piensan, por ejemplo, los grandes centros de investigación o, o los institutos? Ahí hay mucho más investigadores que aquí, tienen mayor este, el número de, de ni tres, dos y, y dos. ¿Qué piensan esas, esas personas? ¿Por qué? ¿Por qué no hemos hecho nada? Porque de plano nos, nos da igual que destruyan lo poco que hay, nos da igual que estoy en el Sistema Nacional de Investigadores, porque no me va a pasar a mí. ¿O, ¿o qué sucede? Eso es lo que yo, yo no lo logro comprender, ¿no? Eh, hay mucha apatía, le, quizás hasta mezquindad, o, o quizás de que, bueno, yo soy una vaca sagrada pero, y no me va a pasar nada, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está...
2: Déjenme jugar tantito al abogado del diablo ¿no? y, y ser muy cínico. Entonces, siendo que la comunidad científica, déjenme pensar y caracterizarla, está conformada por personas que pues, normalmente tienen un análisis crítico, eh, no necesariamente se casan con una idea, pueden, o pueden cambiar de opinión, pueden ver que no todo lo que dice alguien está mal, no todo lo que se está haciendo está bien, tenemos esas características, déjenme definirlo así. Y entonces en ese análisis crítico no es muy fácil, no es muy difícil pensar lo siguiente dado las características de la política y en particular la política nacional. Somos una comunidad así, siendo bastante este, ambiciosos de 100 mil personas, sí, considerando investigadoras, investigadores, estudiantes. Eh, unas mil personas, no, no pasamos de 100.000 en un país de 120 millones, ¿qué importa? Si los 100.000 salimos a, a, a reclamar y a, y, a, y a llenar el zócalo y, y a lo que tú quieras, ¿qué importa? ¿A quién, ¿A quién le importamos? ¿A quién va a haber un beneficio político en el contexto de la política nacional? de tenernos de su lado esto es cínico esto lo dije o sea, desde el inicio
0: tu respuesta a mi pregunta es sí. que eh, no se ha hecho nada porque la
2: porque, verdad lo que mayoría... dices es que no sirve de nada lo que voy sí. entonces mejor me pongo a trabajar mientras pueda seguir cobrando sigo formando estudiantes mientras se pueda y cuando se acabe esto pues ya sí. veré ya no será esa la sensación de un considerable porcentaje de nuestra comunidad estoy siendo lo estoy poniendo para para, para ver qué piensas ¿no? <risa> no sé Brenda, pero... ¿qué piensas?
3: a ver, este son muy mal juez de las personas, así que no, no 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 y no tampoco puedo delucidar porque no todos los colegas reaccionan, pero lo que sí les puedo decir es que se sí ha habido una reacción muy importante, de hecho lo acabamos de documentar que es Puga y yo en un capítulo del libro que se llama Ciencia y Resiliencia, que va a aparecer en un libro que se llama Resiliencia Democrática del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y entonces podemos mapear momentos críticos en los que la comunidad científica no solamente se organizó, sino que resistió y, e hizo retroceder algunas acciones. Empezamos febrero de 2019. La senadora Rivera nos da un albazo y presenta una ley de ciencia arbitraria lo que le sigue de arbitrario. O sea, el objetivo de esa ley era controlar a los científicos. Y lo dice en su artículo número uno. sí, Y de ahí para abajo. Inclusive le daban con así facultades de la Fiscalía General de la República para poder investigar y sancionar investigación que se hicieron en México. Ese embate se resistió y se paró en seco. Y se evitó, quisiera que ni siquiera se presentó la iniciativa, nada más se, se socializó. Entonces, sí ha habido respuesta de la comunidad científica y ha servido. Segundo, segunda ocasión en la, que, en la que ha servido. Cuando eh, este, eh, se empieza a discutir el tema de la ley de ciencia, bueno dijo es que ha ido tanto, me voy para atrás. Cuando a los, a los centros públicos de investigación les cortan el presupuesto, acuérdense que era tan extremo que se tenían que ir temprano y no podían enchufar sus celulares o poner una cafetera. Porque no había ni para pagar la electricidad. Ahí los centros, los investigadores de los centros públicos de investigación reaccionan y logran revertir la medida. ¿Se acuerdan, se acuerdan cuando tenían que pedirle permiso al presidente para ir a un congreso? En ese momento. Y los investigadores de CPI se organizan y revierten las medidas eh, posteriormente eh, cuando eh, empieza eh, la discusión de la ley de ciencia sale, eh, empiezan a, a generarse diferentes corrientes de lo que iba a suceder y finalmente se logra pararlos de tal suerte que a la fecha no se ha, publicado, no se ha presentado la iniciativa oficial de CONACID. Pero ya hay tres iniciativas ciudadanas de ley de ciencia contra las que tendrá que ser medida la oficial. Entonces, también, también eh, la resistencia es ganar tiempo y evitar al vaso. Última vez, cuando el ataque a los 31 colegas por el tema del foro científico y consultivo, la respuesta política fue muy importante, porque aquí hay que separar lo político de lo electoral y voy a cerrar con eso. La respuesta política fue muy importante, de tal forma que la Fiscalía ya no prosiguió las investigaciones y están comenzando los jueces a generar lo que serían los, eh, los dictámenes o los recursos de no ejercicio de acción penal. Ya una de los 31 ya lo tiene dictaminado, faltan 30, pero ya uno ya está resuelto por completo. Fue un desatino primero que el CONACIT hubiera presentado la denuncia, Pero fue todavía peor que la Fiscalía, en un acto de complacencia, lo hubiera incrementado a calificarlo de crimen organizado y lavado de dinero. De por sí era malo, resultó peor. Y no sabemos si es por la resistencia de la comunidad científica al nombramiento de Gertz Manero como investigador nivel 3. Un nombramiento que a todas luces es irregular y francamente ilegal. Entonces, como ven, la comunidad científica sí ha resistido, quizá no toda la comunidad, pero en cierto momento otros grupos organizados, como los catedráticos o los becarios en el extranjero, eh, también han resistido y han generado respuestas que han ido parando, eh, vamos a verlo deportivamente, estamos parando penales, no hemos ganado el partido, pero hemos logrado evitar que nos metan una docena de goles te da falta el tiempo extra, pero hasta ahorita yo creo, con no haber perdido el partido, vamos ganando, tomando en cuenta la gran discrepancia en poder que tenemos los investigadores, por mal, or- mal desorganizados que estemos, contra el gobierno federal. La verdad es que hemos dado una resistencia heroica, que ha dado... Eh, por lo menos oportunidad de ir pasando, ya llevamos dos tercios de la administración y todavía no caemos en una crisis irreversible. Así que yo creo que este tipo de programas, el, el, el difundir, el, el discutir, es muy favorable, es muy positivo, y el convencer. Yo creo que todos estamos expuestos a, a sufrir, yo no sé ustedes, pero yo ya no veo gente que tenga proyectos de investigación financiados por Conacyt. Y los que los tienen están arrepentidos de haberlos tenido. ¿Sí? El día de ayer, antes, nos este, seguramente saben, nos están pidiendo, nos están haciendo auditoría a 10 años de ciencia básica. Auditorías financieras. ¿Sí? Entonces, estamos sujetos a un embate permanente, sin embargo... Hasta la fecha. Y mucho de la mano de las instituciones hemos salido adelante. Pero la gran batalla se está haciendo en la plaza cívica. Somos los investigadores a título personal los que estamos resistiendo. Y yo creo que sí es muy importante este último concepto. La diferencia entre político y electoral. Electoralmente no valemos nada. En eso estoy de acuerdo. Son mil votos. Pero políticamente valemos muchísimo. porque Porque tenemos voz y credibilidad en la sociedad.
0: Brenda, y es
3: algo, algo que hemos aprovechado.
0: Ah, tú, tú ahí todo el tiempo estás usando Somos, estás, estás usando eh, la primera persona del plural, y, y como dicen a veces en mi barrio, eh, son muchas personas. Da la impresión, por los ejemplos que pones, que realmente eh, esas batallas ganadas las han ganado... Grupos pre- pequeños de científicos y particularmente porque han sido perjudicados, y que los científicos que no han sido perjudicados, yo no sé, tú tal vez podría decirme que estoy incorrecto, no han participado en esa batalla. O sea, por ejemplo, dijiste, los del Centro de Investigaciones Públicas que le hicieron todo tipo de reportes, esa gente que fue perjudicada con esas decisiones reclamó y paró un penal. Los estudiantes de Postgres en extranjero que les cortaron sus becas, ellos reclamaron y pararon un penal. Los científicos que fueron acusados de crimen organizado, ellos y un grupo pequeño de gente junto a ellos reclamaron y pararon un penal. Pero no hay una comunidad científica actuando, o sea, para cosas más, eh, para empezar, como la planteaste tú hace un rato, que para mí eso sería el ejemplo clásico, no hay una comunidad científica diciendo no. No podemos dejar que quiten el criterio de calidad como la base de nuestro trabajo y de la evaluación de nuestro trabajo. Yo no veo eso. ¿Estoy equivocado?
3: Es que creo que no lo entendemos todavía. Mm. Estamos, estamos viendo los árboles. ¿sí? Muy pocos y cuesta mucho esfuerzo como ustedes ahora ven el bosque. ¿sí? Por eso es muy importante este trabajo de difusión. Sí, para, para que nos demos cuenta que en realidad no estamos, no estamos defendiendo una posición personal, sino la salud del ecosistema. Claro. ¿sí? Es todo el sistema el que está en peligro de desaparecer. Y lo que estamos viendo es, son embates permanentes, administrativos, técnicos, jurídicos. Todas las, están tratando de meternos goles por todos lados y lo que hacen es que nos están distrayendo. Pero su plan es un plan hegemónico, realmente, ¿sí? Pero con tantos golecitos nos tienen distraídos parando goles. Por eso es muy importante esta discusión y ampliar la visión de que no estamos, primero, no estamos defendiendo ningún privilegio, porque no somos privilegiados, o sea, trabajamos brutalmente, sacrificamos familia, parejas, vacaciones, ¿sí? Bienestar por estar trabajando, por estar aportando para el país. Segundo, no somos ricos, ¿sí? Algunos, con una trayectoria excepcional, podrían considerarse ricos, pero a la mayor parte yo, por lo menos, trabajo para vivir. Sí, yo creo que todos estamos en el, en el mismo sentido. Por otro lado, no estamos nosotros, eh, eh, es, eh, ¿cómo les diré? No estamos defraudando al país. Nosotros hacemos lo que nos encargaron, que era generar conocimiento. Esa es nuestra chama. ¿Sí? Pero la chamba del gobierno era hacer que ese conocimiento fuera útil. Eso ya no nos toca a nosotros. ¿sí? Tiene que generar el, el, las condiciones para ese, que ese conocimiento sea útil. Nosotros, como investigadores, sobre todo los que nos dedicamos a ciencia básica, generamos conocimientos y formamos recursos humanos especializados. Esa es nuestra chamba, eso es lo que nos mide y eso es lo que nos previa. Sí. Entonces, como comunidad, estamos tan preocupados en lo cortito que no vemos el riesgo tan grande que estamos viviendo es como si estuviera hundiendo el Titanic y estamos preocupados porque se cae la lámpara
2: ¿sí? y justamente y tenemos ah,
3: lámpara y tenemos otra lámpara y otra lámpara pero se está hundiendo el barco
2: eh, justamente esa es la angustia y, y, y una de las cosas que, que motiva eh, estas discusiones yo les quiero agradecer pero antes de terminar este nos vamos a hacer una apuesta ¿no? Este sí. aquí entre los entre los cinco que estamos. ¿Cuánto más dura el Sny? Va a sobrevivir. So- sobrevive al 24. Brenda dice que sí. Malena, ¿tú qué dices? Sí. También. Yo creo que sí. sí. Please. Yo soy
1: poco optimista y siempre catástrofe. Me voy a hacer la catástrofe. Yo creo que, que van a tratar de hacer todo lo posible porque no. Okay.
2: Yo, yo creo que van a hacer todo lo posible porque siga existiendo eh, sin el estímulo económico. Ah, esa es trampa. No sí, se vale. No se vale. Bueno, Oye, FFO, a este, ver, échale, échale. nada más
4: quería comentar eh, esto último que dijo Brenda y que complementó con César de, de las luchas y de dónde son y quiénes sobreviven y, y que son muy importantes, ¿no? sobre todo para la gente que estamos en otros lugares de este gran bosque haciendo cosillas y, y como que a veces sentimos que no está funcionando ¿no? y este es un buen análisis de ello eh, sin embargo, existen estructuras milenarias en México agrupaciones les voy a llamar o yeah, sí, agrupaciones o conjuntos de miembros de agrupaciones que en principio por, desde su concepción, deberían de estar funcionando precisamente para que esto no pasara, ¿no? Eh, por ejemplo, las sociedades científicas. Eh, todas. No, no nada más las, las profesionalizantes, sino también uh-huh. las acompañantes, los colegios, las academias, ¿no? Eh, ¿no? No tenemos que descubrir el hilo negro en eso. Eh, y tampoco deberíamos de estar Viendo cómo nuestros compañeros están luchando uno contra uno, contra dos, eh, contra estos, abat- estos estas demandas, estas, estas, estas mentiras y estas eh, cosas que les han hecho recientemente, eh, no deberían de estar funcionando las cosas así. Entonces, ahí yo nada más quisiera que, no sé, que en algún lado de este plan que tenemos de discusión, sí también volteemos a ver el, el, el trabajo que deberíamos de estar haciendo como parte de nuestro quehacer científico, yo no lo separo, en, en una participación activa en estas agrupaciones, sociedades, academias, dejando un poco atrás el hecho de que esos lugares nada más son para el intercambio de conocimiento científico del que desarrollamos en nuestros laboratorios, sino que también deberían de ser los espacios, digamos, orgánicos, naturales, para que se construyeran eh, alternativas, visiones eh, diferentes de, de la política científica en el país. Sin embargo, yo lo que veo a veces, y sobre todo recientemente, es que comunicados o cartas o o, o menciones en en redes sociales de estas agrupaciones, si llegan, llegan tarde y a veces llegan a, yo diría, hasta a a entibiar la situación, ¿no? O sea, se se les combina a la gente a que se calme, a que se hable, se sienten en la mesa, etcétera. Entonces, Me llama mucho la atención todas las necesidades que tenemos de los jóvenes que no tienen trabajo, de la falta de becas, de eh, las problemáticas que que ya se mencionaron aquí. Y por otro lado, sí tenemos estructuras que pudiéramos reapropiarnos de ellas, redefinir eh, para lo que están ahí. Eh, pero, de nuevo, volviendo al, al inicio, se pues, requiere una participación activa desde una concepción científica del asunto. O sea, no, no porque me gusta andar en la grilla, no, es, es porque es parte de nuestro quehacer, en principio, así debería de ser. ¿no? Sí,
1: además es libertad de expresión, ¿no? O sea, y, y uno tiene que defender a, a, a su gremio, no ser eh, la cuestión individual, sino al gremio completo. Y también hay algo que a veces se nos nos pasa, en donde PEPO sí es bastante bueno en eso, es decir, ¿cómo convencemos a la sociedad de que los científicos son importantes? Porque hay discursos en contra desde desde presidencia, de que somos privilegiados, de que que no hacemos lo adecuado para el país, ¿cómo convencer de que... que hacer científico es importante para toda la sociedad, ¿no? Entonces ahí también queda un interrogante y cada uno desde su trinchera tendrá que hacerlo. No, una, no tan solo convencer a las comunidades, sino también convencer a la población. Porque eso es lo primero que, que hace en un país tan dividido como el que está ahora México. Es una de las... De, ¿Hacia dónde van a ir en caso de querer desaparecer lo que ya tenemos? Creo yo que que también hay que, hay que encender ahí pocos rojos, ¿no? De que
2: sí. van a irse por ahí. Muy bien, pues cerraremos con, con ese comentario. Eh, muchas gracias de nuevo a, a todos y todas. Brenda, mucho gusto, un placer. Espero que en un futuro podamos sí. volver a, a, a vernos y participar en estas discusiones. Eh, Malena, de nuevo, muchas gracias por, por conectarte desde allá y jóvenes, pues ustedes este, a veces invitan unas chelas o algo para, <risa> para, para terminar bien la sesión. Dale. Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. Y bueno, ya se ha para, para, vamos, dos horas, pero se trata de hacer de hacerlo en menos de una hora para que no aburramos a, a los que nos vayan a ver o escuchar, ¿no? Todavía... En, todo dependerá de que también quede
2: el video, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, muchas gracias, te lo agradezco. Eh. En, principio, es... en principio va a ser podcast. Uh-huh. Eh, no, no necesariamente video, quizás saquemos algunos clips como promocionales. Uh-huh. Por eso grabé el, también video, pero la, va a ser podcast okay. y, y ahí, ahí se los voy a ir, bueno, les aviso cuando estén listos. Los ya. compartimos, claro. Sí, claro. Bien, de hecho, este... de
0: hecho, lo de la invitación Brenda es, es, es muy real en el sentido de que eh, una de las cosas que nosotros queremos hacer con este programa es como un termómetro, a ver si esta comunidad existe o no existe, a ver si podemos hacer que, que alguien nos diga, no, pues ustedes son una bola de ya sabes qué, y, y si se logra amar en algún programa una, una discusión, entonces podríamos considerarlos la, la variante del programa en vivo, ¿sí?, eh, y pues si sale alguno de esos programas en vivo, muy probablemente te invitemos a ti en otra ocasión
3: claro. Sí, con sí. muchísimo gusto, es más invítenme a presentar mi libro
2: Claro, ah, con gusto Con gusto, ah, sí. dale. nos sí. alentamos sí. una presentación del libro, seguro Con, con cual, comenta ¿sabes? incluida, sí Sí, claro,
3: además creo que coincidimos muy bien en, en, en la visión de los problemas, entonces y la, la otra cosa es muy Clara, uno no entra al activismo hasta que la indignación llega a cierto límite.
0: Claro.
3: Sí, esa indignación no ha ocurrido, pero yo no creo que sea un problema del científico, es un problema del mexicano. Nos, nos, nos subieron la temperatura de poquito en poquito uh-huh. y no estamos pudiendo responder con la indignación que amerita no solamente el esmín, las desaparecidas, los homicidios. Exacto. La crisis económica, la pérdida Cuando de empleo, los muertos de COVID. O sea, hemos perdido la capacidad de indignación. Entonces, este, yo no creo que los científicos seamos especialmente eh, tibios, sino yo creo que estamos sumidos en una sociedad plasmada. Sí,
0: de acuerdo. Sí. Entonces, tal vez ahí entonces es en nuestro rol como comunidad. Primero inventar la comunidad, crearla. <risa> y, y y después, en de,
2: encender a la gente. y después
0: de decir por qué nosotros nos indignamos, pues porque pensamos, porque analizamos y sacamos cuenta, porque eso es lo que me molesta a mí. O sea, nos pasamos la vida haciendo eso en nuestro trabajo y después no podemos extenderlo un poco más allá de, del trabajo. Eh, eso que estás contando, pues eh, eh, ha sido una bronca mía aquí en, en Colima. Supongo que tienen las noticias de cómo está Colima con Lima, con la cuestión de la violencia. Y cada vez que digo, pero es que comentarlo dentro de la casa, no te, vamos a hacer algo. Pero yo no quiero hacer algo partidista. Yo no quiero pertenecer a ningún partido. Yo no quiero que sea el, el PAN el que organice la manifestación. Yo quiero que sea el ciudadano que no reclame a, al gobierno por ser de un partido el gobierno. Yo quiero que sea el ciudadano que diga, oye, yo quiero vivir tranquilo. Y sin ninguna carga ideológica detrás más que yo quiero vivir tranquilo. Y lo que está haciendo el gobierno en este con, en este problema concreto es ineficiente Entonces, y no, no se, puede, no se puede hacer eso porque inmediatamente se va, ah no, pues vamos a hablar con los movimientos ciudadanos te estoy diciendo que no o, o vamos a pedir que salga Indira yo no quiero que salga Indira, a menos me interesa quién va a ser el gobernador, también me interesa que haya un gobernador que tenga un programa de control de la violencia o sea es, es muy difícil, extraordinariamente difícil porque en la población no, no científica, digamos, es muy, muy difícil porque se van rápidamente a eso. Lo que me asombra a mí es que la población científica también. No podemos evitar eso. O sea, bueno. Pero, bueno. Pero yo
3: creo que estamos construyendo ciudadanía también dentro de la, de la comunidad científica, cosa que no nos veíamos así. Yeah. Si no nos veíamos como ciudadanos, y lo estamos construyendo poco a poco.
2: Yeah. Y eso es fundamental. Ah, es fundamental. Sin eso no hay nada.
3: Sin eso no hay nada. Sin eso no hay nada, estoy de acuerdo. Bueno. bueno muchísimas bueno, gracias, gracias. Una... Gracias, con, con, y, gracias. Con muchísimo gusto me doy mi vuelta a Colima si me invito.
2: Ah, claro. Pues ¿Sí? Considera lo hecho. Nos ponemos en
3: Claro. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.